0: Launig. Das tägliche News-Update aus Nürnberg und der Region. Huhu, guten Morgen. Ja, das wäre schön gewesen, hätte mich meine Mama immer so geweckt. Bei ihr war das immer eher so ein Nina, los, aufstehen. Ja, ah, was soll's. Äh, ja, bevor ich es vergesse, äh, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Früh und Launig. Heute ist Dienstag, der 4. April und ja, heute im Podcast wird einiges nochmal aufgerollt, also eigentlich ähm, fast alles. Kommen wir gleich mal zur Themenübersicht. Ihr bekommt heute ein Update zum Thema Unverpacktläden in der Region. Vor einigen Wochen hatten wir ja schon berichtet, dass es da, dass einige kurz vorm Ausstehen. Dann sprechen wir über Supermärkte in Bayern und wie es da um die Maskenpflicht steht. Und zu Beginn müssen wir mit einer Richtigstellung zur Folge anfangen, und zwar zur Folge vergangener Woche. Ihr erinnert euch, da ging es um die vertrauliche Spurensicherung am Nürnberger Klinikum. Beginnen wir mit einer Richtigstellung. Ich glaube, das hatten wir auch noch gar nicht hier im Podcast. Es geht um die Folge vom letzten Dienstag, da haben wir über das Thema sexualisierte Gewalt und vertrauliche Spurensicherung gesprochen. Einleitend hatte ich euch von einem Fall berichtet, der sich in Gunzenhausen zugetragen haben soll. Da gab eine Frau an, an einem Abend im März auf offener Straße entführt, verschleppt und vergewaltigt worden zu sein. Um die Täter zu finden, hat sich die Polizei auch an die Öffentlichkeit gewandt und äh, deshalb haben wir auch darüber berichtet. Mittlerweile hat sich allerdings herausgestellt, dass die Tat wohl niemals stattgefunden hat. Das haben die Ermittlungen der Kriminalpolizei Ansbach ergeben. Ein Grund, warum die Frau diese Tat erfunden haben soll, könnte ihr psychischer Zustand gewesen sein. Das äh, schreibt zumindest die Polizei. Ja, da stellt man sich schon einige Fragen und ich wollte das auch irgendwie nicht so stehen lassen und habe mich deshalb bei der Polizei Mittelfranken mal erkundigt, ob sowas denn öfter passiert. Auskunft konnte mir die Pressesprecherin Janine Mendel geben. Gerade Straftaten im Zusammenhang mit sexualisierter Gewalt erregen oft großes Aufsehen. Wie oft passiert es denn, dass sich herausstellt, dass eine Tat nur vorgetäuscht wurde?
1: Das ist äh, in Zusammenhang mit Sexualstraftaten gar nicht so einfach. Ähm, man muss ja wissen, ähm, es ist nicht wie zum Beispiel bei einer Körperverletzung, wo ich vielleicht viele unbeteiligte Zeugen habe, Überwachungskameras, die das Ganze aufnehmen. Wenn ein ein Opfer zur Polizei kommt, dann habe ich meistens bei Sexualdelikten nur zwei Parteien, nämlich einmal das Mutmaß Opfer und einmal den mutmaßlichen Täter. Und ähm, da dann ähm, den Wahrheitsgehalt herauszufinden, ist tatsächlich oftmals schwierig. Und ähm, auch selbst wenn der Beamte, die Beamtin ähm, im Laufe des Verfahrens den Verdacht hat, dass das vielleicht nicht so passiert sein könnte, wie das Opfer angibt, dann ist die Beweisführung oftmals trotzdem nicht abschließend gegeben. Weil man hat vielleicht einen Zweifel, der bleibt auch. Man kann es einem Opfer aber in, in vielen Fällen nicht nachweisen. Und deswegen kommt es dann auch relativ selten eben zu der von Ihnen angesprochenen ähm, Anzeigeerstattung, nämlich dem Vortäuschen einer Straftat.
0: Was passiert denn, wenn es Zweifel gibt? Und wie prüft man den Wahrheitsgehalt einer Tat bei einer Anzeige?
1: Also, Vielleicht nochmal zurückgehend, wenn ähm, der Polizist wirklich begründete Zweifel hat, beziehungsweise wenn sich herausstellt, dass das, was ein ein mutmaßliches Opfer gesagt hat, nicht wahr ist, weil der vermeintliche Täter beispielsweise ein Alibi hat oder ähm, es einfach so nicht gewesen sein kann, dann wird eine Anzeige erstattet wegen des Vortäuschens einer Straftat. Und da hatten wir, weil sie nach Zahlen gefragt haben, im Jahr 2021 laut der polizeilichen Kriminalstatistik acht Fälle. Also das ist gar nicht so viel.
0: Bayernweit oder in Mittelfranken?
1: Das ist mittelfrankenweit. Und auf die Frage, wie prüft die Polizei, wie geht man vor? Also wenn ein, ein Opfer zur Polizei kommt und eine Sexualstraftat anzeigt, dann wird es erstmal immer so sein, dass das Opfer erstmal ausführlich vernommen wird. Sie muss eben dann nochmal ausführlich erzählen, was oftmals auch nicht leicht ist für die. In der Regel sind es dann oftmals doch Frauen, wie gesagt, das nochmal wiederzugeben und dann entscheidet der aufnehmende Beamte, die Beamtin, wie weiter verfahren wird. Was es weitere Ermittlungsansätze gibt, sei es eine gynäkologische Untersuchung des Opfers, die Sicherstellung der Bekleidung oder eben weitere Vernehmungen von, von anderen Personen.
0: Die Dunkelziffer ist ja gerade beim Thema häuslicher Gewalt sehr hoch. Muss man als Opfer jetzt Angst haben, dass eben aufgrund von vorgetäuschten Taten äh, man weniger ernst genommen wird, wenn man zur Polizei geht?
1: Davor muss kein Opfer Angst haben und das ist uns auch ganz, ganz wichtig, das immer zu betonen. Wenn jemand zur Polizei kommt, dann ähm, wird derjenige durch Beamtinnen der äh, Kriminalpolizei vernommen. Das ähm, läuft sehr, sehr professionell ab, auch mit dem notwendigen Einfühlungsvermögen und äh, die Kollegen, ich habe selber viele Jahre in dem Bereich gearbeitet, nehmen jede Anzeige erst einmal ernst. Erst wenn sich im Verlauf herausstellen sollte, dass es so einfach nicht gewesen sein kann, dann kommen natürlich auch andere Fragen und andere Ermittlungen. Aber grundsätzlich wird jeder Sachverhalt und wird auch jede Person erstmal ernst genommen.
0: Nur nochmal zur Einordnung. Es ist also viel häufiger der Fall, dass die angezeigten Taten sich im Verlauf der Ermittlungen dann bestätigen.
1: Das würde ich definitiv sagen, dass ähm, mehr Straftaten wahr sind, ähm, dann auch mit einer mit einer Gerichtsverhandlung, einer Verurteilung enden, als die, die ähm, erfunden sind. Und was uns in dem Zusammenhang auch noch wirklich wichtig ist zu betonen, jede Frau oder jede Person, die bei der Polizei eine Anzeige erstattet, die eben nicht wahr ist, trägt natürlich auch maßgeblich dazu bei, dass der Beamte, die Beamtin beim nächsten Mal, wenn ein wirkliches Opfer vor ihm sitzt, erst mal vielleicht Zweifel hat oder manche Dinge genauer hinterfragt. Also das sollte jedem klar sein, bevor er wirklich mit ähm, ja, offensichtlichen Lügen zur Polizei geht und jemanden damit beschuldigt. Musik
0: Seit Sonntag ist die ffp 2 maskenpflicht ja in vielen Bereichen weggefallen, unter anderem ja auch in den Supermärkten. Aber nicht ganz überall kann man ohne Maske einkaufen, das schreibt zumindest, zumindest die dpa. Denn zahlreiche Läden nutzen jetzt ihr Hausrecht, um die Maskenpflicht zu erhalten. Ja, da gab es eine Umfrage vom Bayerischen Handelsverband am Samstag und die hat ergeben, dass ungefähr jeder neunte Einzelhändler in Bayern an der Maskenpflicht festhalten will. Ja, es ging erstmal nach wenig, aber die Umfrage hat auch gezeigt, dass die Mehrheit der Händler die Abschaffung der Maskenpflicht kritisch sehen. Eine Rolle spielen da auch die Mitarbeiter, zumindest vermutet es der Handelsverband. Für die steigt natürlich jetzt das Risiko, sich äh, des Virus einzufangen. Und den ganzen Tag mit FFP2-Maske unterwegs zu sein, stelle ich mir jetzt auch nicht gerade leicht vor. Wobei, das machen ja viele. Ich war vor ein paar Wochen im Krankenhaus für eine Reportage und da wurde auch die ganze Schicht lang, also acht Stunden, die FFP2-Maske getragen. In den meisten Supermärkten muss man auf jeden Fall keine Maske mehr tragen. Ich habe ja gesagt, das ist nur jeder Neunte. Der Bernd Ullmann vom Handelsverband vermutet aber, dass... Gerade viele das noch freiwillig machen werden, einfach weil die Infektionszahlen so hoch sind und so halt auch Kunden und Beschäftigte weiterhin die Sicherheit haben wollen, die eine FFP2-Maske gibt. Ich persönlich werde auf jeden Fall erstmal bei der Maske bleiben, denn ich finde, die hat auch einen ganz anderen, ganz guten Effekt, nämlich dass man weniger riecht. Und manchmal ist es, wenn man in der Schlange steht oder durch die Gemüseabteilung geht, ja gar nicht so unvorteilhaft. Früh und launig, das Update vor ein paar Wochen haben wir hier schon über Unverpacktläden in der Region gesprochen und dass einige jetzt gerade in der Krise stecken. Hierzu gibt es jetzt ein Update und zwar von meiner Podcast-Kollegin Alena. Hi Alena, es gibt ja Neuigkeiten vom Zero Hero Unverpacktladen, also den in Nürnberg und den Erlangen. Schieß mal los, was gibt es da Neues?
2: Genau, wir hatten vor einem knappen Monat schon mal über das Thema berichtet, auch eben über das Zero Hero. Und da war das Problem dass da echt totale finanzielle Schwierigkeiten gibt und die kurz vorm Ausstanden. Und da war dann die Aussage von dem Gründer und Inhaber, dass sie jetzt noch so vier bis acht Wochen ungefähr haben und sie dann eine Entscheidung treffen müssen, ob es weitergehen kann und wie es weitergehen kann. Und ich habe da jetzt eben mal nachgefragt und es sieht in der Tat ganz gut aus. Also die sind eben auch durch den Aufruf, dass sie an die Öffentlichkeit gegangen sind, sind die Kunden eben darauf aufmerksam geworden, dass es da Probleme gibt. Und sie sagen, in den letzten vier Wochen sind wirklich mehr Kunden gekommen. Und es kann jetzt erstmal weitergehen. Wie lange, ist natürlich jetzt irgendwie unklar. Es muss weitergehen, es reicht immer noch nicht. Aber es ist so, dass die Schließung erstmal vom Tisch ist.
0: Also, man jetzt erstmal in der Safe Zone ist, quasi so lange jetzt noch die Kunden kommen. Ich denke, es gibt auch noch andere Unverpacktläden, die Schwierigkeiten haben. Was sind denn die Probleme? Oder was
2: haben dir die Leute von Zero Hero erzählt? Genau, also, das ist eigentlich ein überregionales Phänomen. Das Problem hat jetzt nicht nur Zero Hero. Also, ich habe mit mehreren Unverpacktläden gesprochen. Und ja, woran es wirklich liegt, weiß man nicht. Aber es kommen einfach zu wenig Kunden und es sind zu wenig Einnahmen da. Das sind eigentlich so die entscheidenden Punkte. Und es hängt wahrscheinlich schon irgendwie mit Corona zusammen. Der Inhaber vom CEO hier sagt, er, ist, er vermutet einfach, dass sich das Einkaufsverhalten der Kundschaft so verändert hat, dadurch, dass die Leute einfach viel mehr zu Hause waren. Ähm, es war alles viel stressiger zu organisieren, dann hatte man nicht mehr so viel Zeit, sich ums Einkaufen Gedanken zu machen. Dann ist man halt einfach einmal in die Woche schnell in den Supermarkt, um die Ecke, hat alles auf einmal gekauft, fertig. Natürlich auch finanzielle Probleme und Sorgen spielen vielleicht mit rein, und verpackt kaufen es einfach immer noch teurer. Genau, also es sind wirklich verschiedene Ursachen und es weiß keiner so ganz, woran es liegt, weil eine Inhaberin eines anderen Unverpacktladens hat dann auch gesagt, naja, die Leute, die kommen, braucht sie ja nicht fragen, woran es liegt. Also man kann da wirklich nur so ein bisschen mutmaßen.
0: Ähm, du hast gerade schon gesagt, du hast auch mit anderen äh, Unverpacktläden gesprochen, in anderen Städten. Äh, wie sieht es denn da
2: aus? Also die Situation ist eigentlich überall ähnlich. Es sind wirklich so Umsatzeinbußen, also 30 bis 50 Prozent ungefähr. In den einen ist es ein bisschen besser, wo sie sagen, naja, Schließung steht erstmal nicht, bei den anderen ist es schon ein bisschen konkreter oder war zumindest ein bisschen konkreter. Eine Schließung steht jetzt hier in der Region aktuell nicht akut im Raum, aber das Thema ist in allen Unverpackten irgendwie präsent und alle sagen, naja, ob wir das Jahr schaffen, ob wir über den Sommer kommen, werden wir sehen. Aber insgesamt ist die Branche eigentlich ganz gut aufgestellt. Also natürlich haben in der in der Lockdown-Zeit in der Pandemie einige Läden schließen müssen. Aber ähm, eben auch der Inhaber vom Zero der Mitgründer, ist auch ähm, im bundesweiten Unverpackt-Verband sozusagen vertreten und der sagt, insgesamt ist die Branche gewachsen in den letzten Jahren, trotz Pandemie und es stehen auch momentan noch ungefähr 150 Läden sozusagen in der Planung. Ob die alle eröffnet werden, weiß man natürlich nicht, aber die sind momentan geplant. Und insgesamt werden es nach wie vor immer mehr Läden und das ist ja eigentlich ein gutes Zeichen.
0: Also noch nicht die absolute Krise. Wo gibt es denn noch Unverpacktläden? Also ich hätte jetzt hier in Nürnberg den Zero Hero und ähm, den frei von Unverpacktladen. Wo gibt es denn hier in der Region noch welche?
2: Genau, also in Erlangen gibt es eben diesen zweiten Zero Hero, der gehört zusammen. Bamberg hat äh, Unverpackt Bamberg heißt der Laden. Ähm, in Fürth gibt es einen und in Zürndorf, das sind jetzt die, mit denen ich gesprochen habe.
0: Ah, okay, ja gut, dann weiß ich da auch mal Bescheid. Ja, super, dann ist ja wohl momentan, geht noch einigermaßen gut weiter und wir
2: gucken mal, wir beobachten weiter, wie es so weitergeht. Genau, wir drücken die Daumen. <Musik>
0: zum Schluss habe ich noch ein paar Good News für euch oder beziehungsweise für alle Festivalfreunde, die speziell ganz gern zu Rock Park gehen. Äh, jetzt gibt es ja schon seit einiger Zeit die ähm, Karten fürs diesjährige Rock and Park Festival, aber die ganzen Wochenendkarten nur. Seit gestern kann man jetzt auch Tagestickets kaufen. Ähm, es kommen heuer Bands wie Muse, Fallbeat, Green Day und Placebo. Das sind aber natürlich nur die großen ähm, Namen. Eine Sammlung aller Bands haben wir für euch mal zusammengestellt auf nordbayern.de. Ich verlinke euch das Ganze in den Shownotes. Ja, und ich äh, löse jetzt erstmal mein Tagesticket Arbeit ein und äh, schaffe mal ein bisschen. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Schaltet morgen wieder ein. Ich freue mich auf euch. Bis dahin. Tschüssi.